0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号
0: ，我是编辑木仪
1: 。今天是二零二二年十一月十六日，星期三。好，在节目开始之前，稍微的。再来更正一下啊！昨天听说有一个口误啊，嗯、对啊，我不在的时候就会出现口误，是不是？
0: <笑>我们聊得太开心了啊！昨
1: 天这 daily 的闲聊里面，闲聊这一 part 聊到说，听说木姨跟慧姨很想这个抛下工作去欧洲旅行
0: 。对我们就是有说，我们列举了几个想去的国家
1: ，啊、是对。那之中有一个国家叫做波兰。好， <Okay. S 2> 波兰我也蛮想去的，因为我有很喜欢的作家是波兰人。嗯，好，那波兰的位置它是在
0: <笑>中欧<歐>
1: 、yeah, 中欧啊，不小心说成了东欧<對>啊。不过这个也是蛮有意思的，因为呃，蛮多听友也、欸、没有很多啦，嗯、啊，几个几位几位，刚好有听到这个闲聊这一 p a r 赶快来跟我们更正说啊，波兰是在中欧，不在东欧。<對>而这件事情本身，其实，在欧洲历史上也是蛮有一些。讨论的，而且波兰自己作为一个中欧国家在地理位置上的特殊性，当然也影响了它的这个国家的历史发展哦。周周边临近到了很多的这个强权，嗯，好，那这个本身作为自己是不是中欧还是东欧还是西欧？
0: 他们很在意吗？啊，
1: 这个对,對,對這當然对他们来讲，嗯、这个是地缘关系上面是一个一是一个 issue 啊。嗯、好，那稍微更正一下哦，在闲聊的时候不小心讲错了
0: 。如果我们听友有,有波兰的朋友的话，跟您道个歉
1: 。哎、欸，台湾有个网红嘛，啊、斯坦，
0: 對,对对
1: 对对对，对对对对对。好，那刚好今天的 Daily p a r 开始，我们首先就要更新的就是波兰的新闻哦。那波兰呢，在当地时间的十五号。下午3点四十分左右，好，那台湾时间呢，就是十五号的晚间十点四十分，有一枚飞弹射到了波兰境内的一个村庄里面，然后造成两人死亡。那这个飞弹目前已经知道是它是俄罗斯制的啊，一个俄系的飞弹。可是呢，这是不是由俄罗斯所发射的？这个目前还不明朗。我们这边稍微先来更新一下这整个事情。目前哦，就我们在录音时间是台湾时间的16号中午12点。好，那我们目前已经知道的事实有哪些？哪些是我们还不清楚、还不明朗的？那以及这件事情后续可能的应对？好，我们先看这个飞弹。那它落入的地点呢，是在波兰东部啊一个边境的一个小村庄。那在这个村庄呢，它其实离乌克兰的边境啊，是距离是相当近的。那村庄里面的一个谷仓啊，就被这个飞弹击中，然后呢，当场就有两个是小村的这个村民啊，就被炸死啊，这是两个人死亡。那这个事情当然他非常敏感的是，第一个这一枚飞弹它本身啊，目前已经知道的是俄罗斯制造的，但是呢，它是不是由俄罗斯所发射？那这个还在调查当中，所以目前对外的声明里面哈、哦，也都很谨慎小心使用这个词汇哦。第一个是它是一个俄系哈、哦，一个俄罗斯制造的飞弹，但还不知道是不是由俄罗斯所发射啊、哦。那目前呢，波兰方面也表示是说，现在呢还会进行调查，但军事方面已经先做了一个警戒的升级哦。那当然，因为它是第一次射到，这是。北约成员国的境内，那很有可能会触发到关于北约的条款哦、啊，集体安全的这个条款。那这个就是现在国际比较在关注的事情。那与此同时呢，这个 G 团体正在高峰会的最后尾声哦、啊，那这样发生一个插曲，美国总统拜登啊，他本身也现在是在印尼在举行这个 G 团体。那也紧急召开了 G7 七国集团，还有北约领导人的紧急会议。那就在印尼这边呢，举行了一次紧急的高峰会哦。美国总统拜登现在最新的说法是，他认为这一个导弹，好、哦、这个飞弹不太可能是从俄罗斯发射的。他所使用的词汇啊、哦、，unlikely 不太可能是从俄罗斯发射。但是哦，美联社这边也有强调是。现在还不清楚拜登所讲的这个话啊，它的具体实质内容含义是不是暗示是说呃导弹不是从俄罗斯发射啊？目前这个东西还有待调查哦。但我们可以知道是拜登第一时间的说法是这样。好，那波兰方面呢？除了我们刚刚讲到的有先对外声明之外，那外交部这边，好，波兰外交部只有是说关于详细的事实哈。包括说这个飞弹俄罗斯制造，关于这个飞弹的制造背景哦，它的来源哦，目前都还在调查核实当中哦。那波兰的外交部呢，也马上召见了这个俄罗斯的驻波兰大使哦，那也要求做出解释。好，那我们接下来看的是关于北约成员国哦，在面对这样的问题之下，那会做出什么样反应？目前呢，波兰的总统那已经和美国以及其他的这个欧洲盟国、北约成员国都有做了紧急的电话联系了啊。那各方呢都先确保、啊、通讯还有情资方面的这个正常联系管道，那也要去明确的来讨论是接下来北约成员国要怎么应对这一件事情哦。那包括美联社还有路透社在第一时间的报道里面也有说。目前，波兰总统的应对方式是倾向先来启动北约条款里面的第四条。那这个第四条呢，说的是，北约的成员国如果有遭遇到重大的安全威胁的时候，啊，比如说像这一次这种飞弹的攻击，那你可以先做的是，先召集成员国的领袖，那来协商如何来做出回应，先协商再讨论如何来回应。那这个协商，它其实就有可能时间会比较久那如何回应，也不一定采取军事的手段。那这个是北约在第四条上面先做出的一个反应哦。那也是目前波兰所采取的第一个策略。那其他部分有可能会想到是它的北约第五条哦，第五个条款就是如果证明是遭遇到攻击的话，那在依据北约的条款里面。北约成员国如果遭受到这样的军事攻击，那就会等同视为是对北约全体的成员国进行的攻击。那成员国就可以依照条款啊来进行单独的或者集体的自卫权。那这样子呢，来协助被攻击的国家啊，被攻击的这个北约成员国维护和平。但是呢，这边要留意的是，在这一次的状况里面。飞弹击落到这个波兰的境内，好，但不代表它会直接触发北约的第五条。好，所以并不是说现在看到这个飞弹落入，然后呢，第五条自动生效，然后全部的成员国就把它视为是对大家的攻击哦，这个并不会。那通常是要由北约成员国先来进行协商讨论，好，看看是不是符合所谓的第五条款。好，那这是要先确认说，是不是有其他的国家，例如假设俄罗斯正在对波兰发动军事攻击，好，那才能够应对是用第五条来启动哦。那截至目前为止，好，人类历史上从北约成员国成立以来，只有发动过一次，好，那就是在2001年的9月11号911的时候啊，发动了北约第五条款哦。那目前呢，俄罗斯方面是否认。这个攻击行动啊，他否认说这个飞弹跟他有关，否认这个是由他们所发射的啊。那这是目前已经知道的资讯。那各国呢，当然目前也还有一些反应哦、啊，比如说英国的苏纳克，那他也有说这个会尽全力来维护北约成员国的安全。啊、那后续可能还会有一些新的动态的发展哦、啊。这是目前我们 Daily p a r k a s 在录音的时候已经知道的情况。那文字的报道也可以参考今天中港国际的过去24小时。那下一则新闻，我来补充一下：美国川普现在已经正式的宣布，他要争取2024年总统大选的这个竞选哦。好，那川普的这一个宣告呢，他也一如预期，这是原本他在其中选举之前哦就有预告说他会要来做一个重大发表。那、啊、当然，外界都预期是他应该是要来宣布要参选了、啊。好，那也果不其然，在当地时间的15号，那也就确定他说他要来参选2024年。那当然，第一关还是要先过共和党内部的这个提名哦。可是呢，我们大家也看到了其中选举的结果，以共和党的表现来说，其实并不如预期的好啊。红色浪潮并没有出现，那基本上拿下了众院，但是呢，参院没有办法给。这个民主党重大的打击哦，那以状况来讲，整体而言呢，对川普并不是非常有利。那以及这一次在选后呢，共和党内部也有掀起了一些讨论，这会认为说川普可能可能已经变成一个票票房毒药哦。好，但内部还是有这各种派系的一个角力哦。那美联社呢，先做了一个初步的民调哦，那他的民调对象有差不多有九万四千多人。那之中呢，有对关于对于川普的看法，在这个样本里面呢，有百分之五十四的民众对他啊、哦，对川普是保持比较负面。那另外是往前看一点，是十月份美联社也有针对共和党人的民调，说：哎，你期不期待看到川普出来竞选？那之中呢，有百分之四十三的人不希不希望他再出来竞选哦。这是以共和党人内部的民调来显示。那川普这一次的宣告之后，其实当然美联社也有在做了其他的系列采访哦，之中也有透露了共和党内部的一些想法。那有一些人就认为，应该是时候要交棒了哦，还有其他人选可能比川普更适合。那当然，让川普另一个问题在于是关于先前总统大选的这一个司法调查还没有结束，所以可以预期到2024年之间。都还会有一些法律行动的这个进度哦。那对川普来讲，的确也不是很有利啊。那这个是目前美国选举的一些状况。下一则新闻，我们来看一下全球人口来到了八十亿
0: 。好，就在昨天十一月十五号，全球人口正式达到八十亿了。那这第八十亿人就是在菲律宾出生的一位女婴，取名叫做威尼斯。那联合国人口与发展委员会也在威尼斯出生之后，在脸书上抛了照片，表达他们的祝贺。那联合国秘书长古特雷斯也表示说，全球人口达到八十亿，这是一个重大的里程碑。那他也说，这个里程碑给我们庆祝多元和进步的机会。那这个时间点也同时在提醒人类自己对地球有共同的责任。那古特雷斯也说，这个主要归功在公共卫生、个人卫生还有医药方面的进步，然后呃延长了人类的寿命，然后再来是因为有一些国家的生育率持续维持很高的水平。那对于人口成长的速度，是不是有过快的情形呢？我们回顾过去几个时间点哦，在一九九八年，全球人口是达到六十亿，然后二零一零年达到七十亿。然后再隔十二年之后，到今天达到八十亿，那也就是说，过去每十二年各增长了十亿的人口。那根据联合国人口司，全球的人口是没有过度成长的。虽然现在世界人口增长的速度是有放缓的趋势，但是预计大概到二零三七年左右，也就是十五年之后，人口还是会超过九十亿。那联合国也预估，到了二十一世纪末，人口可能会突破一百亿。那说到人口最多的国家，大家都知道是中国，然后再来是印度。那我们看2021年的数字，中国人口是十四亿，然后再来是印度人口是 13.9 亿，然后第三个才是美国的 3.3 亿人。那按照现在的成长趋势，印度的总人口数预计会在明年2023年超过中国，变成世界上人口最多的国家。好，但是地球人口变多，对于大自然造成的压力也越来越大了。除了需要竞争水资源、食物，还有生存空间之外，在气候变迁越来越严重的情况之下，专家也警告。在未来的十年之内，可能会有大规模的移民，还有连带的冲突发生。那如果人口太多，可能会让有些国家的资源没有办法负荷。就像这次呃气候峰会登场的时候，我们在 Daily 上跟大家提到的，包括埃及等等国家现在就很苦恼这件事情。所以埃及政府在二零一四年也开始推出呃倡导计划，希望埃及人可以少生一点小孩。那另外就是人口预计会快速成长的地区之一，就是非洲。那在这样子的资源压力，也让非洲各国政府非常的烦恼，也非常需要气候融资的协助。所以这个也是今年气候峰会 COP 二十七谈判的大重点之一。好，那随着第八十亿人口出生了 ，BBC 也很有趣做一篇报道，在介绍全世界第六十亿还有七十亿人的报道。好，那第七十亿人呢？是二零一一年在孟加拉出生的一位女孩子。那 BBC 的报道就说，她是一个早产儿。那当时妈妈在紧急剖腹，然后平安生下她之后，发现身边围满着电视记者，还有当时的呃当地的官员哦，在床边为她庆祝。好，那接下来是第六十亿的儿童。那他现在是在巴尔干半岛的波士尼亚。那今年二十三岁了，刚刚取得经济学硕士的学位。那目前正在找工作。那他说，他出生的时候，当时的联合国秘书长科菲·安南还有去看他跟他的妈妈。但是他也说自己在长大的过程里面，没有因为自己是第六十亿人而有什么样的不一样。那他也跟一般的年轻人有类似的烦恼。那他也说他对年轻人的未来感到忧心哦，因为他说他们国家的年轻人人数现在正在减少当中，尤其是很多年轻人是想要移民到欧盟国家来寻求更好的未来。好，那我们最后来跟大家分享一个小游戏。华盛顿邮报印印这次的呃全球人口达到八十亿的新闻，他们推出了一个简单的小游戏。那你可以填自己的年龄，还有所在的国家跟你的性别，然后按搜寻结果之后，这个小游戏就会分享跟你相关的人口轮廓。例如说，在你的国家，还有在全世界跟你同性别同年龄的人有多少，还有全世界现在比你年轻的人有多少，那他们占的比例有多少？那他也会告诉你，在你出生的那个时候，世界上有多少人？然后当时世界上一半以上的人口都集中在哪些国家？然后很有趣的是，他也会说，等到你一百岁生日的那一天，预估地球上会有多少人呢？那他们也都会用文字还有资讯图表的方式呈现给你看，相当的有趣。那我们今天各个编辑也都有实际操作过，在这边介绍给大家
1: 。那个游戏要账号登录吧
0: ？要账号登录、哦。嗯。
1: 大家自己想办法咯，我活到一百岁，
0: <笑>对，嗯，蛮难想象的
1: <笑>、欸。不过我以前做过一个梦、欸，哎、嗯，嗯，就是在我二十五岁的时候做了梦，嗯、我梦到我活到一百岁
0: 。哦，这是一个快乐的梦吗？嗯
1: ，不知道、欸，哎，说不上快乐，就是我做做梦，当时是我二十五岁，嗯，然后梦中的我已经一百岁，并且在回忆我二十五岁。哦
0: <笑>你是不是要给自己有一点压力啊？就是回顾自己二十五岁的样子。啊
1: 、可是二十五岁也没什么好回顾的。是哈。二十五岁，我我觉得可能反映当时二十五岁的我，嗯，的一些可能期待或压力。
0: 自我检视、啊。对
1: 对对，但是我梦中的我就是一个躺在好像差不多了，<笑><笑>然后已经一百岁。
0: <笑>你说正准备要往天堂走去，对对对
1: ，差不多要这个两腿一伸，<笑>然后周边就围绕着一些亲友。嗯，那有些是老人，嗯，然后有一个女生好像是在我床榻旁边
0: ，哦，是太太吧
1: ？呃，看起来不像
0: ，因为是
1: 比较年轻的，所以才猜有一种可能是女儿。可是如果我已经一百岁了，那女儿应该也不小，她看起来不像真也许是孙女，啊之类或者什么或者情人
0: 。一百岁还有那么年轻的情人也是蛮厉害的
1: 哦，人生有很多种可能性，嗯啊，我不知道啦，<笑>这是一个 dream，
0: <笑>我很认真在访问一百岁的你，哎
1: ，哦，那是个梦
0: ，
1: 嗯、<笑>而且大家在里面很 peace 啊，嗯，啊，就是有点在我坐要旁边，就是说听我讲遗言之类的吧，
0: 哎、嗯欸，可是这不可能诶，因为现在活到一百岁的人蛮多的，像我阿妈就九十六岁了
1: ，九十六了，嗯、哇塞，哇九十六，但、哦、
0: 四年就处于你刚刚说那个对啊，而且她现在还有很有活力，昨天还跟我妈吵架。
1: 哦，这样子、啊，这是可以播出来的事情吗
0: ？阿妈拍谁哦
1: ，这是你妈妈拍，跟你妈妈拍谁吧？但是这也是不错啦，就是多岁还有吵架
0: 。对啊，还很有，很有活力。活力對,
1: 对啊，对，那梦中的我看起来也是蛮有活力的，只是差不多要走了
0: ，嗯、时间到了这样子。<笑>時
1: 到了，那梦中那个我就在说啊，我二十五岁的时候啊，讲一讲，然后就梦醒。嗯、那我就在想。想我二十岁的时候也就这样啊，那时候我还在在写论文啊，嗯，也也没怎样，说真的
0: 。所以那时候你形容了二十五岁是一个正面的嘛，就说哦，我年轻的时候非常认真、哦，对
1: ，可能是在的。然后正在困惑，嗯
0: 、也许我在跟
1: 后面的人讲，其实二十岁那个困惑也其实也没怎样，啊，因为你后面还有更困惑的。嗯
0: ,<笑>嗯，在安慰大家。对
1: 你那个时候很烦恼或者很挫折，嗯，都是小事，嗯，因为更大的挫折还在后面
0: 。你这样子，我二十五岁的听友作何感想啊？<笑>
1: 他感同身受，嗯、你放心，等你三十岁你就知道了<笑>好了，感谢大家的收听，我是边景七号
0: ，我是边景木
1: 祝大家有美好的一天，我们下次见喽，拜拜
0: ，拜,拜感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 U d n Global 转角国际。